0: Vítám vás v ICF a vítám vás na posledním tématu té nádherné série, kterou jsme měli, která se jmenovala Těžké otázky. Dneska ji uzavřeme tím, že se ptáme, a co jiná náboženství, co si počít s jinými náboženstvími. Na světě existuje mnoho náboženství různých. Existence různých náboženství nám připomíná otázku existence Boha. To znamená, Pokud se díváme, kolik je na světě nejrůznějších věrouk a náboženství, pak pravděpodobně by nás to mělo přivést na myšlenku Boha, ale to samozřejmě není automatické. Neznamená to, že všichni lidé by to měli tak jednoduše vyřešeno. Mnozí jsou možná ti, ti dva kluci v jednom vtipu, který jsem teď zrovna slyšel, bylo jedno malé městečko, kde byla jedna rodina, kde měli dva kluky, 8 a 10 let, a tyhle dva kluci byli hodně živí, hodně aktivní. Takže vždycky, když se ve škole něco stalo, tihle dva v tom nějakým způsobem byly aktivní. Když se stalo něco v okolí, znova, tihle dva v tom nějakým způsobem figurovali. Její rodiče se snažili s nima nějak pracovat. Zakazovali jim různé věci, třeba dívat se na čt na dokumenty, nebo zakazovali jim chodit na doučování z matematiky a tak dále, ale nic z toho nepomáhalo. Takže nakonec matka vymyslela, uděláme to jinak, zkusíme požádat pana faráře, ať se s nima sejde a promluvím do duše. Místní farář byl vysoký, statný muž, Starší a matka, matka mu řekla: Pane Faráři, zkuste jim pořádně promluvit do duše. Řekl: Dobře, přiveďte toho mladšího. Takže přivedla toho osmiletého kluka. Pan Farář ho přivítal, posadil si ho v kanceláři a podíval se na něj a řekl hlubokým hlasem: Řekni, odpověď mi na jednu otázku. Kde je Bůh? Kluk na to nic neříkal. Farář se znova na něho podíval, zvýšil svůj hlas a řekl: Kde je Bůh? Kluk začal pátrat, když ho nikde neuvidím, ale. nevěděl, co na to odpovědět, takže farář řekl, říkám ti naposled, kde je Bůh? V tu chvíli už to nevydržel, kluk zakřičel, rozrazil dveře, vyběhl z kostela, utíkal směrem dolů domů, otevřel doma dveře, utíkal rychle do pokoje svého staršího bratra, běhl tam a řekl mu, tentokrát máme fakt problém, ztratil se Bůh a všichni si myslí, že v tom máme zase prsty. Takže možná, že takhle přemýšlí o existenci Boha. Dnes se setkáváme s různými náboženstvími daleko víc, než kdykoliv předtím. Když já jsem chodil do školy, tak různá náboženství jsme viděli akorát, tak možná v televizi a nebylo to vůbec běžné. Dneska už se setkáváme s různými náboženstvími daleko přirozeněji. Jsou kolem nás, média nám je ukazují každý den. Ta u nás nejznámější svým vlivem a největší mimo křesťanství jsou tato dvě. První je buddhismus. Buddhismus vznikl asi 500 let před naším letopočtem. Dnes se k němu hlásí přes 350 milionů lidí po celém světě. Když to zkrátím a shrnu, tak buddhismus věří, že svět je vydaný marnosti a pomývosti, nemá žádný smysl a spása nebo řešení z toho buddhismus nabízí ve dvou věcech a to je mravnost, dobré skutky, A meditace, to znamená odstoupit od světa a pokud možno od osobnění se vlastních emocí, přestat prožívat prostě tento svět a strachy a potřeby tohoto světa. Klasický buddhismus nevěří v existenci osobního boha. Cílem je změna života vlastními silami. Věří, že postupem, jakýmsi úsilím se snaží dostat na vyšší úroveň. Další náboženství je islám, které dneska tady známe. Vznikl v 7. století našeho letopočtu, dnes se k němu hlásí přes 900 milionů lidí po celém světě, je to rychle šířící se rostoucí náboženství. Vznikl dávno, kdysi dávno spojením starého semického náboženství a judaismu. Věří, že všechno řídí jeden Bůh, který se jmenuje Allah, který všechno soudí a každého bude soudit bez slitování a odpuštění jenom na základě jeho skutku. Islám začal šířit Mohamed, jeho zakladatel, začal šířit silou a válkou a je to zároveň státní uspořádání. To znamená, cílem islámu je stvořit islámskou komunitu, islámský stát. Potom je to křesťanství, samozřejmě. Křesťanství my známe. Téměř dvě miliardy lidí se hlásí k tomuhle náboženství, které je největší na světě. Co je zajímavé na křesťanství, je, že má různé formy. Křesťanství totiž nespočívá tolik ve způsobu a formě bohoslužby a nebo organizace, ale spíš na změně srdce. V křesťanství, tak jak o tom Ježíš vyučoval, to poselství Evangelia, vlastně spočívá v tom, že Bůh může změnit naše srdce. Proto i křesťanské církve vypadají různým způsobem, ať už tak klasicky jako na té první foce, anebo tak jako právě teď tady na lodi. My si můžeme položit několik otázek. V čem jsou si podobné tyhle náboženství? Když se na to podíváme, tak víme, že některé náboženství jsou si určitým způsobem podobné. Zvláště velké náboženství, tak tam mají spoustu věcí, které, které se podobají jedna druhé. Já jsem si vybral citát z jednoho, bup, baptist, euh, baptistické. <laughs> to je z jednoho buddhistického textu a ten buddhistický text uvidíte že my všichni bychom se potom mohli podepsat ten buddhistický text říká nikdo ať neklame a nikým neopovrhuje nikdo a nikomu neubližuje pro svou zlobu a zášť pod tenhle text bychom se mi všichni i včetně baptistů bychom se pod něj podepsali řekli bychom ano tomu, tomuhle určitě jsme ochotní věřit křesťanství se také může stát takovým typem náboženství když opustí zjevení Ježíše, když opustí změnu srdce, setkání s živým Bohem a zdůrazňuje pouze dobré skutky. Někdy v dějinách křesťanství tam církev zabloudila. Dostala se do slepé uličky, kdy spolehala pouze na dobré skutky a pak je to podobné jako ostatní náboženství. Další citát je z Koránu, ten tady zase zdůrazňuje vyvýšenost a velikost jednoho Boha. On je Bůh, není božstva kromě něho, vláce, přesvatý, mír, Věrný, ochránce bezpečný, mocný, samovládný a velmožný. I pod, toho, pod toto bychom se mohli podepsat, včetně těch všich, všech křesťanů. Bychom řekli, ano, náš Bůh je taky velký. I křesťanství může zabloudit do slepé uličky, kde je Bůh, který neodpouští a který soudí každého jenom podle ho skutku, který nemá žádné odpuštění a žádné slitování. To je, když se křesťanství stává státním náboženstvím. Tehdy přichází něco, čemu se říká zákonictví. Už to není poselství Evangelia, ale je to zákon a povinnost, který musíme plnit. A tehdy je vyprázněno to poselství o změně srdce. V čem další otázka je, v čem se ale tato náboženství liší? Když se podíváme na zakladatele těchto náboženství, tak tam vidíme tři postavy. Buddha, Mohamed a Ježíš. Když se podíváme na to, jak oni sami sebe viděli, jak je vidí jejich následovníci, tak vidíme určitý rozdíl. Budha je jako učitel. Byl to člověk z bohaté rodiny, který se rozhodl opustit svoji rodinu, protože hledal vyšší smysl života. Když umíral, říkal, věřím, že jsem na nějaké cestě. A všichni jeho následovníci věří, že se vydávají na nějakou cestu. A vidí svého zakladatele jako někoho, kdo jim ukázal cestu, jako učitel. Mohamed sám sebe viděl jako proroka, jako někdo, kdo mluvil, mluvil boží slova a boží věci, ale nikdy se neprohlásil jako někdo, kdo dokáže odpustit hříchy nebo změnit vztah člověka k Bohu. Ježíš, ten přichází jako učitel, vyučuje všechny ty, ty, ty moudra, mluví jako člověk, který je poslaný od Boha, ale zároveň o sobě prohlašuje, že je spasitel. Říká, já jsem cesta, pravda a život. A nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. On sám sebe prohlašuje jako někdo, kdo je schopen změnit tvoje srdce, kdo je schopen změnit tvůj vztah k Bohu. Je to jenom on sám, který se prohlásil za spasitele. Co si my máme myslet o jiných náboženstvích? To je další otázka. Co vlastně, jakým způsobem se my máme na ně dívat? Víme přece, že teda Bůh je pravda, víme, teda, že Ježíš je spasitel, víme, že v něm přišla ta pravda dokonalá a přesto nemůžeme říct, že by všechna náboženství byla jenom špatná, jenom zlá. I v jiných náboženstvích nacházíme části pravdy. I v jiných náboženstvích nacházíme odlesky a odrazy pravdy, ke kterým stejně jako u těch textů můžeme říct, ano, tohle dává smysl. Jsou tři věci, na které upozorním. Ta první je, Bůh se zjevil ve stvoření, které je kolem nás. To znamená, že jsme schopni ek- uvědomit si existence Boha nejenom na základě toho, že nám to někdo řekne, ale už jenom tím, když se díváme směrem nahoru. V Žalmu 19, První verši, je napsáno nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Možná se ti to někdy stalo, aspoň jednou v životě, kdy se spodíval v noci na hvězdnou oblohu a zatočila se ti hlava na tou velikostí a krásou a něčím, co to vyzařuje. Není to to jenom světla v dálce, ale je to něco víc. Cítíme jakýsi záměr, cítíme v tom nějaký téměř, jako bychom cítili v tom nějaký plán. Je to taková úžasná náhoda, že to všechno je tak hezky poskládáno. Isaac Newton, známý fyzik a matematik, řekl nádherného nádherné větu, kterou jsem si vybral jako citát. I kdyby neexistoval žádný jiný důkaz, přesvědčil by mě o boží existenci i pouhý palec u nohy. I to nejmenší z toho stvoření kolem nás, když se podíváme na tu dokonalost i těch nejmenších věcí, jako jsou ty sněhové vločky a to všechno ostatní, co vidíme na Facebooku, tak to, když... Když si všechny tyhle fotky prohlídneme, tak zjistíme, že Isaac Newton měl pravdu. I ta nejmenší věc nám ukazuje, že by to chtělo skoro uznat, že musí existovat nějaký designér, nějaký autor, nějaká mysl za tou veškerou krásou a dokonalostí, kterou v tom dokážeme spatřovat. Pravdu existenci Boha proto můžeme nalézt, Kolem nás a můžeme ji nalézt také v náboženstvích. Proto lidé odedávna nachází tu jistotu a přesvědčení v existenci něčeho víc. Vyjadřují to pak jinými slovy, vyjadřují to jiným způsobem, ale přesto vyjadřují tu stejnou věc, kterou Bůh zjevil ve svém stvoření. Ano, je tady něco víc. Ano, jsem tady já. Druhý bod, který, který máme společný a který nacházíme v náboženstvích, je, že člověk je stvořen k božímu obrazu. Svědomím, které je v nás, rozlišujeme dobré věci od zlých. V Římanech ve druhé kapitole je takový, takový těžší text, který napsal Apoštol Pavel. Já ho přečtu ještě v jiném překladu. Jestliže národy nebo lidé, kteří nemají zákon nebo nemají Boha, sami od sebe činí to, co zákon nebo Bůh žádá, ukazují, že to, co zákon nebo Bůh požaduje, mají napsáno ve svém srdci jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky jednou obvinují a jednou obhajují. To znamená, že uvnitř sebe máme nějakým způsobem obrázek Boha, odraz Boha. Je to podobné, jako když kreslíme svým dětem obrázek a on potom to srovná s tím originálem. Je to, jako kdybychom ho nakreslili třeba na průsvitný papír a on potom vezme ten obrázek tačky Šmouly, který jsme ho dali dohromady, položí ho na ten svůj originál a vidí ty nedostatky, které tam jsou. A stejně tak máme určitý obraz v našem vnitru. A když si ho položíme na svůj život, vidíme tam ty nedostatky a ty protíže a problémy a zaškobrtnutí a cítíme a dokážeme rozpoznat, zvlášť ve svém vlastním chování, co je dobré a co je zlé. Existuje něco, čemu se říká zlaté pravidlo, což obsahují téměř všechna velká náboženství. Ježíš to shrnul v Evangeliu Matouše v 7. kapitole ve 12. verši takto. Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Tohle je pravidlo, které obsahuje jak buddhismus, tak konfuciismus, všechny velká, velké věrouky, dokonce i humanisté se určitě rádi přihlásí k tomuhle ideálu, ale tohle je pouze ideál. Problém je s naplněním tohoto ideálu. Neexistuje žádný člověk, který by dokázal vždy se chovat a přemýšlet o ostatních lidech tak, jak by si přál, aby oni vždycky přemýšleli o něm. Je to nemožné to naplnit, ale to zlaté pravidlo my známe. Člověk je stvořen k božímu obrazu, je schopen sám od sebe nějakým způsobem nalézt to poznání, že Bůh existuje a že něco s náma není úplně v pořádku že je potřeba něco, nějaké východisko nalézt. Jako, jsme, jako jsem říkal o buddhismu, kteří mluví o tom, že tento svět je zbaven smyslu. Ani tím používají stejný výraz, jako je napsaný v Bibli, že hřích znamená minouce záměru, minouce cíle, že chybí jaksi ten smysl toho všeho honění, života, stárnutí a toho všeho, o co se tady snažíme. Co je vlastně ten záměr? Člověk je schopen to, to odhalit. A najít ve svém vlastním nitru. Třetí bod, který, na, který nacházíme v různých náboženstvích, je, že v lidském srdci je hlad po Bohu. Material, materialismus nemůže nikoho hluboce a trvale uspokojit. Jinak by jsme během normalizace byli všichni šťastní. Stačí, když se podíváte někdy na ČT24, na staré televizní noviny, které tam občas pouští z 50., 60., 70., 80. let kde všechno se točí jenom kolem toho, kolik se zaselo obilí, kolik jsme vyrobili elektřiny a rozstavili železa, co všechno teďka dokázal státní podnik vyrobit, co všechno jsme dovezli ze sovětského svazu, prostě o tom, jak lidé nakupují a rekreují se. A všechno se točí jenom kolem mě a kolem toho, co můžu mít, co můžu prožít, co můžu zažít. A přesto málo kdo, když si vzpomene zpět, tak si dokáže představit tu společnost a lidi jako vrchol štěstí. Materialismus nemůže hluboce nikoho uspokojit. Víme hluboce ve svém nitru, že v životě jde o něco víc. To vyjadřují v mnoha náboženstvích. To je důvod, proč je na světě víc věřících než čistých ateistů. Navíc mnoho a mnoho ateistů ve skutečnosti nejsou ti, kteří opravdu věří, že nicota je před námi, ale jsou ateisté proto, že odmítají a nesouhlasí s organizovaným náboženstvím. Proto se prohlašují za ateisty. Ale ve skutečnosti představa, že můj život končí tím, když přijde nemoc, tak končí moje štěstí a že celý život jednoho dne se zavře a já končím, je tak drtivá, že celosvětově těch ateistů je nakonec míň věřících. Když se podíváme do knihy Kazatel, do třetí kapitoly do jedenáctého verše, tam je napsáno On sám, Bůh, vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce. Bůh vložil jakési obecné poznání do nitra každého člověka. Proto je někdy tak těžké zůstat sám se sebou a zavřít knihu, televizi, počítač a přemýšlet o sobě, o životě, o svém jednání. Tehdy se začínají objevovat ty niterné věci, vina, smysl. Proto se lidé bojí toho ticha, protože Bůh vložil pocit a poznání věčnosti do našeho srdce. Citát, který jsem si k tomu vybral, dalším je od křesťanského teologa a spisovatele, který se jmenuje C.S. Lewis. A ten řekl, být křesťanem však pochopitelně znamená myslet si, že tam, kde se křesťanství od ostatních náboženství liší, má pravdu křesťanství a ostatní náboženství ne. Je to jako v aritmetice. Matematická operace může mít jen jediný správný výsledek. Všechny ostatní výsledky jsou chybné. Některé z chybných výsledků jsou však tomu správnému mnohem blíže než jiné. Různá náboženství obsahují různé části pravdy. Některá jsou blíž pravdě a některá jsou pravdě více vzdálená. Ale skutečnou pravdu nacházíme pouze u živého Boha a u toho, který se vtělil u Ježíše Krista. Poslední otázku, kterou si můžeme položit, je, co bychom teda měli dělat, uprostřed všech těch věrů k náboženství nebo nedostatku víry, co bychom my měli dělat. Je důležité si uvědomit, že stojí za to říkat lidem tu dobrou zprávu o Ježíši. Nikdy to není snadné a přesto to stojí za to otevřít svá ústa a dosvědčit o té velké věci, která se nám stala. Jakým způsobem to máme dělat? Za prvé musíme být pokorní a citliví. Křesťané nejsou lepší než ostatní. Určitě se vám stalo, že jste někdy potkali někoho, kdo je vzdálený nějaké křesťanské doktríně a církvy a přesto ve svém charakteru je skutečnější a reálnější než některý křesťan, kterého znáte. Je to proto, že křesťané se nestávají ti nejetičtější, nejúžasnější lidé. Často jsou to ti, kteří mají spoustu nedostatků i když i ti dobří se stávají křesťany, třeba. Ale, ale i vy jste se stali křesťany. A křesťané nejsou lepší, jsme všichni na stejné lodi. Všichni potřebujeme spasitele. Oni potřebují spasitele, my potřebujeme spasitele. Ten rozdíl mezi námi je ten, že my jsme ho nějakým způsobem uviděli a pozvali jsme ho k sobě a on změnil naše srdce. A určitým způsobem mění i náš charakter, mění náš život. Ale nejsme o nic lepší než ostatní. Musíme být citliví a pokorní, nemusíme si dát pozor, abychom nebyli nebyli příliš drsní. Lidé si neuvědomují jenom tu. Te, neustále tu potřebu toho, že musí se stát křesťany. Je to jako ten příběh, kdy na večírku sleduje mladý křesťan te, to dění kolem sebe, jak všichni se radují, veselí, smějí, se píjí. A čím více sleduje, tím víc je naštvaný. A dívá se konkrétně na jednu holku, a ona se občas podívá na něj, takže nakonec se zvedne jde za ní a řekne jí: Hele, něco ti musím říct. Vypadáš příšerně, myslím, že potřebuješ Ježíše. Když tohle i řekneme, Když tohle někomu řekneme, tak ta reakce nebude jenom pozitivní, protože to, co předáváme, není úplně láska Ježíše, ale je to možná naštvání z toho, že někdo nedělá to, co si já myslím, že je správné. Musíme být citliví a pokorní, protože musíme vidět, že jsou i lidé, kteří mají jiný názor. Druhý bod, druhá věc, jaký máme být, máme být pozitivní. Naším cílem není napadat jiné náboženství, ale ukázat Ježíše. Prostě my nejsme ti, kteří jsme už poznali všechna náboženství celého světa. Jo, já jsem byl i to, i to, možná, že někdo, ale většina z nás určitě ne. Možná, že je toho ví víc o filozofii a náboženství a dějinách, víc než my. Ale to není podstatné. Podstatné není dokázat mu, že já jsem ten moudřejší a chytřejší. Podstatné není dokázat mu, že to, čemu on věří, je špatně a nelogické. Podstatné je, že já za to nemůžu, ale Ježíš přišel do mého života. Nedokážu si to představit. Když jsem byl na srazu s mými spolužáky z učiliště, kde jsem byl omylem, tak tam, že jsem měl být samozřejmě jinde, a oni se mě ptali, jeden, jeden za mnou přišel a říkal mi, hele, co se ti stalo? A že, jako, jsem říkal, já ti to nemůžu říct. Říkal, ne, tak mi to můžeš říct. Já jsem říkal, já to nebudu říkat, jako, my to prostě neříkáme. Jako. Tak samozřejmě on říkal, tak mě to můžeš říct. On říkal, jo, já jsem uvěřil v Boha. Plo, to jsem si myslel, jako, že to je něco takového. Když jsem pracoval v Masně před lety, tak tam byl jeden člověk, který praktikoval buddhismus. Nevím jak moc, ale v každém případě se s tím stotožňoval. A jednou, vždycky jsme se povídali, a jednou měl takovou přednášku o pokoji. Říkal, jak je důležité prostě se oprostit od všech věcí, které nás iritují prostě zachovávat svoji mysl v pokoji, tehdy nás to povznese na vyšší úroveň, všechny ty, ty potřeby, jako prostě já vlastně nic nepotřebuju ve skutečnosti, mě nemůže nic, nic prostě iritovat, já jsem nad vším. Byl, a byl opravdu v pokoji, když mi to říkal, až do chvíle, kdy jsem mu řekl, že jsem křesťan. V té chvíli řekl, o, no to úplně nesnáším, tyhle fundamentalisty prostě, jo, vy jenom tvrdíte, že vy máte pravdu, a jeho pokoj byl najednou pryč. Ale na, naším cílem není, není napadat jiné náboženství, ale pouze dosvědčit to, co se nám z nějakého důvodu ani za to většinou nemůžeme, ale s nám se to stalo. Třetí věc, kterou máme dělat, nebo co bychom mohli dělat, je mít úctu. Musíme si vážit každého člověka. Každý člověk je stvořen k božímu obrazu, i když tak nevypadá, i, kdy, i když se dokonce za to ani nepovažuje. A blíží se pravdě. Mezi námi někteří lidé vypadají jako idioti. Ale nesmíš zapomínat, že i ty se tak občas někomu zdáš. Takže musíš být připravený vážit si každého člověka. I když vypadá divně, mohl bys pohrdnout, protože máš větší intelekt nebo silnější vůli anebo prožíváš emocionálně svůj život daleko šťastněji, tak přesto nemůžeme mít nikdy nic, co by nás mohlo povýšit nad hodnotu jiného člověka. Každý člověk má stejnou hodnotu před Bohem. A ta poslední čtvrtá věc, co bychom měli mít, je mít odvahu. Nikomu se to, co říkáme o Bohu, nebude líbit. Všichni řeknou, wow, to je úžasný, křesťan, to jsem nikdy neslyšel. Jsi přišel trochu s křížkem pofunu, se spíš řeknou, jako to už je tady stovky let, že jsem mohl vymyslet něco nového. Někdy si mohou myslet, že jsme hloupí. Řeknou, no jasně, to jsou ti, co neumí si něco vysvětlit, a berlička a tak dále. Ale my nesmíme přestat, nesmíme se zastavit. Jako jsem slyšel příběh o jednom mladém muži, který se stal křesťanem a měl jeden velký problém. A to je, že jakmile se stal křesťanem, tak pochopil, že nikdy v životě nebude schopen někomu o své víře říct. Uf, protože si uvědomil, co všechno se stane. Jakmile to řekne komukoliv ze svých blízkých, známých nebo rodiny, tak se mu vysmějí, řeknou mu všechny argumenty, které on předtím říkal sám. A prostě vznikl takový strach, že nebyl schopen s tím žít. Ale zároveň ve svém nitru věděl, že vlastně by měl. Četl si o těch apoštolech, jak chodili. Uf, uf. Četl si o mučednících. A nebyl schopen předat svůj víru. Takže nakonec přišel na radu k jednomu staršímu moudrému moudrému věřícímu, který byl asi tak strý jak já, a zeptal se ho, já mám jeden problém. Jaký? On řekl, já prostě, já, já nikomu neřeknu, ne, ne, neskoušejte na mě žádné praktiky, já prostě nikomu nedokážu nic říct. On řekl, dobře, tak já ti k tomu řeknu jednu věc. Ode dneška už nikdy v životě nesmí, nemů, nemusíš nic nikomu říkat. Říkal jak to? Já to beru na starost, prostě před Bohem potom, se můžeš na mě odvolat, že jsem ti to řekl já ale. O téhle chvíle tě zbavuji, já jsem starší Křesťan, chápeš to? Jo, jo, chápu, chápu. Takže já tě zbavu té povinnosti, už nikdy nemusíš nic o Bohu říkat. A on řekl, wow, opravdu, jasně, to je tak jednoduchý? Ano, no to je úžasný, takže šel domů a byl tak nadšený, že přišel za svoji mátě. řekl, víš, co se stalo, co? Normálně já nemusím říkat, o teď Protože křesťanství není povinnost, kterou, kterou máme nebo kterou přinášíme, ale křesťanství je něco, co z nás vybublává, ať si to přejeme nebo ne, ať chceme nebo ne, ať si dopředu říkáme ne tomuhle, prostě já ne, já to, já to, já to, prostě, já to zamlčím. A stejně nám to nedá. <laughs> A nakonec se z nás to světlo nějakým způsobem dostane. A nakonec možná ani nedostane, on řekne, ty jsi nějaký divný, ty nějak. Ty nekouří, že? Ne, ještě něco víc. Já mám elektronickou. A on zjišťuje a nakonec uvidí to světlo. Když si skončíme posledním citátem, je to od anglikánského biskupa, který se jmenoval Leslie Newbigin. A ten řekl, křesťanství ukazuje k jedinému pánu Ježíši Kristu jako k pánu všech lidí. Církev se neomlouvá za to, že si přeje, aby Ježíše Krista všichni poznali a začali ho následovat. Vidět, jak se k Bohu obrací někdo, na kom ti záleží, je jedna z nejúžasnějších věcí, kterou můžeš ve svém pozemském životě zažít. Já jsem to zažil několikrát, když někdo, na kom mi tolik záleželo, nakonec se rozhodl dát svůj život Ježíši. A nakonec jsem věděl, s tímhle člověkem budu jednou na věčnosti. Vést někoho k Bohu je skvělé a velké dobrodružství, které tady máme. Jednoho dne, až se dostaneme do nebe, tak tam bude ještě úžasnější kázání. Bude nám kázat přímo Ježíš. Budeme mít ještě úžasnější worship. redmen už tam bude. Budeme mít... Láska kolem nás bude větší. Dokonce i my sami budeme lepší. Ale jedna věc tam nebude. Už tam nebude ani jeden člověk, který nezná Ježíše a který nezná Boha a který se mu vysmívá. Protože tam už budeme jenom mezi svými. To je to, co můžeme prožít jenom tady. Zkusit představit. Zkus pomyslet na někoho. Bez koho bys si nedokázal představit svou věčnost. Ty budeš na věčnosti ve velké radosti, ale ty tam chceš být s někým dalším. Zkusit vzpomenout na někoho a pojďme se za něj teďka krátce modlit. Ať je to tvůj kamarád nebo manžel, bývalá manželka, dokoli. Ježíši, my tě prosíme za tyhle lidi, na kterým nám toli záleží. Dej nám odvahu, dej nám být pozitivní a dej nám pokoru a citlivost, abychom dokázali představit a ukázat tebe. víme, že to je tak nesnadné a přesto je to tak nádherné a tak lehké, když to děláš ty skrze nás. Tě prosíme za ně ve jménu Ježíše Krista. Amen.